0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, vamos a discutir un tema muy peliagudo que es el escándalo de la semana, que fue el escándalo de Mr. Army Hammer. El, uno de los novios de Hollywood, del Hollywood contemporáneo este, que vimos todos eh, con. Eh, en Call Me by Your Name. Todo el mundo se enamoró de Armie Hammer. Ha tenido otras participaciones cinematográficas. Pero digamos, esta es la participación cinematográfica que le permitió no solamente este, de partir junto a Timothy Chalamet, que es el novio. De todo mundo en el Hollywood contemporáneo. Este, tuvieron una, no sé si se acuerdan, tuvieron una afortunadísima campaña de publicidad de Call Me By Your Name. Uno los veía y parecía que eran realmente novios. Este, son adorables los dos en cámara. Este, salían con Jimmy Kimmel, salían con Jimmy Fallon, salían con, en todos los talk shows del universo salieron promocionando Call Me By Your Name. La película le fue de putísima madre, crítica, en taquilla. Todo mundo adoró la película. Y de esa manera Armie Hammer pasó de ser los dos gemelos Winklevoss en, en Social Network. este Que fue un papel increíble que hizo este en esta película que todo mundo, absolutamente todo mundo vio de David Fincher. este Se convirtió en el personaje de Call Me By Your Name. Entonces todo mundo ahora lo ubicaba por su personaje de Oliver. En esta adaptación que Luca Guadagnino hizo de, eh, con mucha fortuna, con mucha inteligencia, este, de este libro Come By Your Name, que realmente no es un gran libro, pero sí es una gran película. Es un caso raro, uno de los pocos casos en los que la película supera al libro. Pero olvidemos eso, dejemos eso de lado. Esto lo estoy diciendo solamente para establecer que este, Army Hammer es realmente un personaje bastante famoso en el Hollywood contemporáneo y que actualmente estaba hasta hace un día... Estaba filmando su nueva película. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que durante la semana. Este, alguien empezó a filtrar mensajes. Capturas de mensajes. De eh, una supuesta cuenta de Army Hammer. Eh, comunicándose con sus. Lo que él llamaba sus kittens. Sus gatitas. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que todo el mundo sospecha que pasa. Cuando alguien es tremendamente famoso y tremendamente guapo como Army Hammer, tremendamente encantador, entre comillas, que es el hecho de que tiene muchísimo poder y muchísimo sex appeal. Porque el punto número uno de lo que quiero tratar el día de hoy es el hecho incontestable de que el poder es un poderosísimo afrodisiaco. El poder es un poderosísimo afrodisíaco. ¿Por qué te vas a coger a tu vecino, don nadie, X, clon de Armie Hammer, que está idéntico a Armie Hammer, en lugar de cogerte al verdadero Armie Hammer? Si te dan a escoger y te dicen, oye, te puedes coger a tu vecino que es idéntico a Armie Hammer, físicamente idéntico a Armie Hammer, y además es más o menos encantador. O te puedes coger al verdadero Armie Hammer, que salió anoche con Jimmy Fallon en su show publicitando Call Me By Your Name junto a Timothy Chalamet. ¿A quién te quieres coger? Pues evidentemente el 99% de las personas, salvo la novia del vecino que se parece a Armie Hammer, escogería cogerse al verdadero Armie Hammer. ¿Por qué? Porque cuando te coges al verdadero Armie Hammer te puedes poner una medalla y puedes decir este cabrón, yo me cogí a este cabrón. No. Es así de sencillo. La verdad es que los seres humanos somos bastante básicos en ese sentido. ¿no? El poder atrae sexualmente a las personas pues porque este, te intriga, eres fanático de alguien que tiene poder este, y deseas compartir ciertas cosas con él, con él o con ella, este, con esa figura pública, digamos, de poder. Y una de esas cosas que deseas compartir es tu cuerpo y quitarte la duda de que, cómo sería coger con esa persona. ¿no? Todos nos preguntamos cómo sería coger con las celebridades. este Si lo pudiéramos averiguar, tal vez intentaríamos averiguarlo. El punto es que, como sospechamos todos, este, las celebridades cogen y les gusta coger, como a cualquier ser humano. Entonces, este, Armie Hammer lo que resulta es que eh, pues en sus tours, en que se iba él a promocionar películas, es un, me imagino yo que un una estrella de su calibre tiene que estar viajando constantemente, este pues en cada puerto tenía a una de sus kittens. Entonces les escribía y le decía, ya voy para allá, este, prepárate. Y entonces, este pues había un chingo de mensajes que empezaron a salir eh, de connotación sexual de Armie Hammer con sus gatitas. El primer punto que sí está mal, pues es el hecho de que Armie Hammer está casado y tiene no sé cuántos hijos. Este, y bueno, pues eso eso sí es, eh, podrías decir que es reprobable Cada quien sabe cómo está en su matrimonio este, Yo ahí no me quiero meter porque finalmente a lo mejor ya tenían algún pacto Yo qué sé este, La verdad es que los matrimonios son cosas muy complejas que, que cada quien tiene sus pactos personales Y luego de repente salen escándalos a la luz Y la gente se tiene que se ve obligada a actuar de cierta manera La esposa ahorita acaba de repudiar a Armie Hammer pero probablemente ya sabía que, le, que se andaba cogiendo a medio mundo y de alguna manera habían logrado este llegar a algún acuerdo. Yo qué sé, yo qué sé. En ese tema no me meto porque pues ahí sabe cada quien y bueno. Y de hecho ese no es el punto del escándalo. O sea, nadie está diciendo, al, al menos no, en el escándalo central. Están diciendo, ay, po, po, este cabrón se cogió a alguien estando casado. En realidad el punto del escándalo es una supuesta... Este... Un supuesto fetiche, un fetiche que tiene Army Hammer o que supuestamente tiene Army Hammer en estos mensajes que es el del canibalismo. Vale, después de, eh, de contactar a sus kittens, las pláticas sexuales entre él y sus gatitas eran siempre con una cierta connotación asociada a los siguientes este, puntos clave. Te voy a comer, eh, quiero cortarte. Quiero comerte, soy 100% caníbal, deseo poseerte y comerte, deseo tragarte. O sea, ese tipo como de cosas. ¿no? Eh, y entonces la gente que no concibe, ese es otro punto, ¿no? que no conciben la idea de que alguien pueda tener fantasías prohibidas y fantasías violentas sin llevarlas a cabo, cosa que no es en absoluto un delito. Salieron y dijeron, ah, ¡Army Hammer seguramente ya mató a alguien! ¿Neta? O sea, neta, ¿en serio? ¿Ustedes creen que Army Hammer ya mató a alguien y ya se comió a alguien? O sea, existe la posibilidad, ciertamente existe la posibilidad. Pero dentro de todo un mundo de posibilidades, que además no hay un juicio al respecto, nadie está diciendo que Army Hammer le haya dado un mordisco en el brazo y le haya arrancado algo, y nadie está diciendo que Fulanita, que era novia de Army Hammer, desapareció misteriosamente y no se ha vuelto a saber de ella. Todo mundo está, este, a pesar de eso, todo mundo está con el tema de que Army Hammer es caníbal y que ya debe algunas muertes. Y a esto voy porque, eh, digamos, el escándalo se desata y algunas personas, que a mí me sorprende muchísimo el nivel de intensidad que pueden manejar, que yo creo que también está muy asociado a conseguir likes, ...a conseguir clics, etcétera... ...por ejemplo, ahorita estoy siguiendo... ...a una cuenta de Instagram... ...que no les voy a decir cuál es... ...para que no... ...porque no me gusta colaborar tanto este morbo... ...realmente la seguí porque me la pasaron... ...porque te, quería investigar sobre el tema de Army Hammer... ...pero es una cuenta que todos los días... ...absolutamente todos los días... ...desde que inició este desmadre... ...ha estado poniendo capturas de pantalla de mensajes... ...ahora, esto ha ido escalando... Eh, desde los mensajes que digamos suponemos que son reales, porque yo la verdad no me creo nada hasta que haya una puta orden judicial que diga si esos mensajes fueron reales, que no la va a ver porque nadie va a denunciar formalmente a Armie Hammer, porque no es algo que se pueda perseguir. El hecho de mandar mensajes diciendo te quiero comer, sobre todo cuando a todas luces son mensajes consensuados, o sea, la, las kittens están ultra wet, este, leyendo a Army Hammer diciéndoles que, se la, que las quiere comer, o sea, eso es evidente viendo los mensajes. Pero se han filtrado los mensajes este, que suponemos que son reales, porque probablemente lo sean. Este, y luego la cosa ha ido escalando y la cuenta, como quiere generar, este, digamos, público y, y quiere tener a su público ahí, porque seguramente ahorita tiene una cantidad de influencia mediática muy fuerte. Ha estado mandando mensajes, ha estado el día de hoy, por ejemplo, estoy filmando yo esto, estoy grabando yo este podcast y acabo de meterme a la cuenta Senada. Y hay unos mensajes nuevos que ya evidentemente no son mensajes fidedignos de Armijam. O sea, unos mensajes en el que después de todo este escándalo agarró su WhatsApp y se puso a hablar horas con alguna de las kittens para decirle que si la había herido, que si no sé qué, y debatiendo qué tan válido era este lo de la violencia y lo del canibalismo y no. O sea, evidentemente esos mensajes no son reales, ¿no? Tendría que ser muy idiota. A lo mejor, un poco el problema de todos estos casos es que siempre cabe la posibilidad de que este güey sea un tarado y siempre cabe la posibilidad de que todos los mensajes sean reales. Y hasta cabe la posibilidad de que el güey sea un psicópata y haya matado gente. Pero como seres humanos críticos tenemos que decir, a ver, la probabilidad de que esto ocurra. Yo hay ciertas cosas que me creo y no por ver cosas en una cuenta de Instagram. Me voy a creer absolutamente todo lo que ponga una cuenta de Instagram que ni siquiera tiene un nombre y que es una cuenta evidentemente creada para este, balconear cosas de Hollywood y que ahorita le está yendo de puta madre, pues porque tienen la exclusividad del balconeo de Army Hammer. Entonces, el punto al que quería llegar, ya después de contarles todo este preámbulo del, del canibalismo y de la tal, es el hecho de que este hombre, que yo espero que haya ahorrado durante estos años, que le hayan pagado algo más o menos eh, bueno en Call Me By Your Name, seguramente ganó dinero, Seguramente ganó dinero siendo los hermanos Winklevoss en The Social Network. Y seguramente pues, hizo publicidad y le fue bien. Cabrón, espero que hayas ahorrado. Porque ahorita va a estar muy cabrón que consigas trabajo. O sea, lo que termina sucediendo en estos casos. Y un poco este episodio no necesariamente solamente del caso de Armie Hammer. Sino realmente de la cultura de la cancelación y de sus efectos. ¿Por qué? Porque... Eh, digamos, Army Hammer en este momento no tiene trabajo porque el día de ayer salió a decir este, con estas cosas falsas, porque evidentemente salió a negarlo, este, a negarlo todo, a decir que todo era una fabricación y que querían este, intimidarlo y extorsionarlo, etcétera, etcétera. Con todo esto, eh, dice, yo eh, no puedo dejar a mis hijos porque justamente se iba a filmar su nueva película. Y dice, yo no, yo no puedo irme a filmar, creo que a República Dominicana, cuatro meses este, y dejar a mis hijos con este escándalo así. Entonces voy a alejarme de la producción, me apoyaron estos fulanos este, y me voy. ¿Qué hay detrás de eso? No lo sabemos, pero probablemente la película haya dicho, cabrón, lo siento mucho, pero vamos a llegar a un trato porque no vas a poder estrenar esta película, ¿no? O sea, no puedes formar parte de, del elenco de una película que se va a estrenar este año. De por sí el cine está de culo. Imagínate una película protagonizada por Armie Hammer. Que este escándalo no se va a ir inmediatamente. Pues no va a poder funcionar. Muchas gracias. Vete con tus hijos, atiéndelos y fin. Y después de esto, evidentemente, Armie Hammer va a tener un huevo de problemas para conseguir trabajo. Y no estoy defendiendo a nadie aquí. En realidad no estoy defendiendo a Armie Hammer, seguramente sí mandó algunos de esos mensajes al menos, seguramente muchos no, que eso es algo que me perturba, que haya alguien este, lo suficientemente jodido de la puta cabeza para armarse unos mensajes. Porque además muchos de ellos son mensajes entre dos Whatsapps que censuran el número y pues no ves nada, o sea, ¿cómo sabes que se puede usar Armie Hammer? Bueno, X, whatever, lo, se puede manipular cualquier tipo de mensaje, se pueden hacer en Photoshop, yo qué sé. Ahora, seguramente algunos son verdad. Seguramente algunos son verdad. Pero si se dan cuenta, esta furia colectiva, que evidentemente ocurre cuando alguien tiene cierta fama y que se desata precisamente porque es Army Hammer. Si tu exnovio te manda este un WhatsApp diciéndote, oye, te quiero comer, eh, quiero, quiero llevarte a mi calabozo y quiero rebanarte y ponerte salsa inglesa en las nalguitas y comerte... ...evidentemente no harías una cuenta de Instagram para poner esos mensajes... ...porque a, a todo mundo le vale verga a tu novio. O sea, a todo mundo le vale verga a tu exnovio. A nadie le importa. O sea, nadie leería esos mensajes. Nadie se escandalizaría y diría... ...ay, güey, pues este güey está medio tocadiscos. Este, pues no, nomás no vayas a su pinche calabozo, güey. O sea, quédate en tu casa, este dile que sí y dile que chingue a su madre. Pero a nadie le importaría. Evidentemente no sería un escándalo. Esto sucede y es tan jugoso, entre comillas, pues porque es un personaje de la, de la vida pública. ¿no? Y sobre todo, sobre todo porque este es otro problema del asunto, sobre todo porque es uno de esos personajes de la vida pública hollywoodense que se han vendido a lo largo de los años como el America's Sweetheart, como el buen onda, como el bonito como el novio ideal, como el novio que le llevarías a tu mamá después, de la, después del prom de los 15 años y que te diría a tu mamá, ay mi amor, este es el novio de prepa más bonito que me has traído, tienes que casarte con él. O sea, ese, ese tipo de personajes. Y ese es otro, otro efecto de la cultura de la cancelación, porque solamente se ensaña con los personajes o suele ensañarse todavía con más intensidad con los personajes que se venden a sí mismos como faros de pureza. Si Kid Richards usara Whatsapp, que probablemente usa, no sé si usa algún tipo de, de comunicación interestelar ahora. Pero si Kid Richards usara Whatsapp y a una de sus groupies, que tendrá todavía un chingo. Seguramente hay un chingo de mujeres que quieren acostar con Kid Richards de 80 años. Este, y le mandara mensajes super nasty. O si Tommy Lee, este, el baterista de Motley Crue y grandísima estrella porno de ese video formidable de Pamela Anderson y Tommy Lee manejando un bote con su pene, eh, le mandar a Pamela Anderson unos mensajes así, a nadie le importaría. O sea, realmente dirías, ah, pues sí, claro, pues es que es Kid Richards Ah, sí, claro, pues es que es Tommy Lee. A lo mejor saldrían en TMC un, un día, ¿no? Pero no se, no se acabaría la carrera de Tommy Lee, que a lo mejor ya se acabó, pero por otras razones. No se acabaría la carrera de Kid Richards y seguirían adelante, pues porque son personajes que se han construido en torno a la irreverencia, en torno al desenfreno sexual, en torno a, a. son invulnerables, ¿no? Absolutamente invulnerables. Si sí, el pelón de Watts, el pelón de brazers de Brazers, esta eh, compañía productora pornográfica. Este, que es un actor porno muy famoso, saliera y le mandar esos mensajes a su novia, dirías, pues, ¿qué esperaban, pendejos? Es más, hasta suben sus, la venta de sus videos, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, es interesante ver cómo la cultura de la cancelación no solamente tiene que ver con el acto en sí, sino, sino también con el estatus de la persona. Si eres un personaje que se vendió como faro de pureza como Bill Cosby este, como Louis C.K. que era muy woke, este, o bueno era medio políticamente incorrecto pero pues jamás hubiera sospechado de él como Armie Hammer que era el novio de América esos personajes son particularmente afectados por la cultura de la cancelación porque cuando se destapan sus cosas y cuando descubres que son hijos de la chingada como la gran mayoría de los seres humanos este, pues la gente se va encima de ellos hay una grandísima diferencia, grandísima abismal diferencia, entre lo que hizo Bill Cosby y lo que hizo Army Hammer. O sea, hablando un poquito de parámetros también. Porque la otra cosa del movimiento de la cancelación es que el castigo es siempre el mismo para todos. A pesar de que no todos tienen la misma culpa, vamos. La ley ha establecido a lo largo de siglos una, este, digamos un esquema operacional de las leyes y de, la, y de los castigos asociado precisamente al nivel del crimen cometido. En el caso de Bill Cosby, en el caso de Louis C.K., en el caso de Army Hammer, independientemente de, la, de las eh, repercusiones judiciales y de todo este rollo, este, bueno, porque en el caso de Bill Cosby sí hubo un juicio al respecto, pero pongamos otro caso, en el caso de Army Hammer. En el caso de, este, de Louis y Kay, el castigo siempre es el mismo, la eliminación de la carrera, la desaparición del personaje. Independientemente de si se masturbó una vez frente a dos amigas comediantes como Louis y Kay, o si tenía una red de gatitas a lo largo del mundo que iba a cogérselas todo el tiempo, o cada que iba a un puerto diferente y les mandaba mensajes de canibalismo, o si eras la jefa de este, un show como Ellen, por ejemplo, que también está ultra cancelada ahorita y realmente su show está sufriendo porque tiene una baja de rating importantísima. Este, si eras la jefa de este show y de repente descubres que hay abusos en tu staff. Entonces, son tres casos totalmente distintos, completamente diferentes. Y el proceso de cancelación y las repercusiones de la cancelación son las mismas. La desaparición de la carrera de aquel que es cancelado. Porque se van con todo. O sea, destruyen, ¿no? Destruyen absolutamente. Luis y Kay ha medianamente tratado de volver, pero jamás va a volver a ser Luis C.K. Kay. Jamás. Su tipo a mí, a mí me parece muy brillante y creo que la cago. Pero no hay la posibilidad de redención en la, en la cultura de la cancelación. Y no hay la posibilidad de redención porque cada que se trae a colación el nombre de Luis C.K., Kay, siempre va a haber alguien que trate de volver a sacar. El, el evento, ¿no? Y en ese eh, tenor, digamos, de la cultura de la cancelación, se elimina la posibilidad de la redención, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales tanto de la justicia como de la religión, como de todo, ¿no? La posibilidad de decir, la cagué, discúlpenme, no vuelve a pasar, este, voy a ser un ser humano funcional a partir de ahora, me he dado cuenta que ta, 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 ta. Entonces ya la, eh, digamos, el proceso de la cancelación no acepta esa redención interna, no acepta la posibilidad de concebir que alguien pueda cambiar, cosa que también es jodida pues porque todo el sistema penitenciario, todo el sistema legal, todo nuestro sistema social está concebido en torno al hecho de que la gente la caga porque la cagamos constantemente, somos hijos de puta y la cagamos constantemente además. Y las leyes y la gente que te pendejea y te dice, te da una cachetada y te dice, ponte en línea, pendejo, porque la acabas de cagar. Y ya tú dices, Ay, sí es cierto, perdón. Este, ya, perdón, ya me, me divorcié, este, pero no vuelve a pasar. O sea, este güey, evidentemente, se va a divorciar, porque la mujer ya, con todo este escándalo, es imposible que permanezca casada con él. Cosa que es otra cosa del, del caso interesante, porque finalmente, seguramente tú. Ustedes creen que ya no sabía que Armie Hammer se cogía a tenía 40 kittens eh, a lo largo del mundo y que las iba y las visitaba y se las cogía. ¿Ustedes creen, neta, que no sabía? Por supuesto que sabía. Pero había llegado, la gente llega a consensos, a acuerdos y tal, y seguramente ya tendría algún otro, yo qué sé, y vivirían más o menos bien para tratar de cuidar a sus hijos, yo qué sé. Pero el punto es ese, no hay redención posible. Los castigos son todos los mismos, la destrucción total de la carrera de un actor. Y ahora que Armie Hammer, espero que tenga bien su Afore, este, pues está completamente desempleado. Está completamente perdido. Y peor aún, por, por algo que no es ilegal. Señores, por favor, quitémonos las putas telarañas de la cabeza. Porque esta es la conclusión de todo lo que he estado pensando estos días de Army Hammer. No es ilegal mandarle mensajes eróticos a alguien diciendo... Es, Señores, ¿no es ilegal, por ejemplo, tener una fantasía necrofílica y nunca llevarla a cabo? O sea, tú puedes en tu mente, en tu cerebro, estar dañado y lo que tú quieras, pero tener alguna fantasía erótica con necrofilia y tal. ¿Cuánta gente no, este, se queda tiesa? Le, le, la pareja le dice, oye, quédate como si estuvieras muerta y te cojo y tal, y hay una fantasía ahí. Y el que está tieso también como si fuera un muerto también recibe cierto placer porque la mente humana y la sexualidad son muy complicadas. Y se vale siempre cualquier cosa dentro de la sexualidad se vale cualquier fantasía mientras no haga daño a otra persona. ¿no? Y en este caso no hay nadie, absolutamente nadie diciendo que Armie Hammer haya llegado con un puto cuchillo jinsu a cortarle un pedazo de nalga, ¿no? Entonces, no es ilegal lo que hizo Armie Hammer. Perdón. No, es que el, el poder de Armie Hammer... Cabrones. Neta, el poder de Armie Hammer... O sea, vamos a ver el, lo, que lo lo del principio del, del podcast. Sí, Army Hammer controla esas relaciones porque tiene poder. Y porque el poder evidentemente es el afrodisraelanés. Y lo controla y estas mujeres aceptan ser controladas porque hay un consenso en el que se están cogiendo a una celebridad y les gusta eso. ¿Qué pasó evidentemente? ¿Por qué están saliendo todos estos mensajes? Porque alguna de las que se estaba cogiendo este güey dijo ya. Se aburrió, se enojó, algo le habrá hecho, a lo mejor le dijo, pues me voy a ir con mi otra quiten Kitten y entonces la otra dijo, ah sí, pues ahora vas a ver, cabrón. Y ese es el gran riesgo de estas cosas, ¿no? que el consenso, porque también tengan eso en cuenta, el consenso se revoca en el momento en que una de las dos partes quiere y puede ser revocado de manera muy desigual. O sea, Esta mujer seguramente se cogió a Armie Hammer 20 veces. Lo pasó bien. Este, le gustaron las fantasías de Armie Hammer. Este, era, yo qué sé, era fan de Armie Hammer. Y hubo un consenso en el que él dijo, bueno, voy a ir aquí. ¿Quieres coger? Cojamos. Este, me gusta tu cuerpo. Me gustaría comerte. Me gustaría poner una carnicería. Y, o sea, ese, ese pedo. Pero la, la mujer estaba de acuerdo. Hasta que algo pasó que se enojó. Y entonces viene esta parte que bordea lo ilegal. Está sí, de divulgar el contenido de los mensajes. Porque cuando alguien divulga esos mensajes, digamos, privados... de, de esta fantasía erótica de Army Hammer, caníbal... en realidad, estás, sabe perfectamente... que cualquiera que no esté dentro de ese consenso... que cualquiera que no esté dentro de esa fantasía... que ciertamente es bastante extrema... lo va a leer como algo reprobable. Y no se va a poner a, a pensar dos segundos... Si la otra persona estaba también dentro de ese juego. Que de los pocos mensajes que he leído, evidentemente estaban también dentro de ese juego. ¿no? Entonces, bueno, es, es esto. Realmente esta nueva eh, iniciativa de cancelación total de los actores y de, y de ciertas cosas que un poco suena como a, como si yo fuera un abuelito y estuviera yo en contra de los movimientos del Me Too y que yo estuviera en contra. No estoy para nada en contra de eso. Hay gente como Bill Cosby, ahorita que hablamos de Bill Cosby, que sí son verdaderos criminales que hacen cosas ilegales como, como drogar a mujeres y violarlas mientras están dormidas. que eso, eso está de la chingada. Pero hay otras personas que están muy twisted, pero que tienen derecho a estar twisted, que tienen derecho a fantasear con, a fantasear con comer gente sin hacerlo nunca. Y a encontrar a otros fulanos, igualmente twisted y perversos, que tengan el mismo nivel de fetiche que ellos y que puedan compartir ese fetiche. Entonces, no sean decimonónicos, cabrones. Evidentemente, la, lo, este podcast no lo va a ver ni Dios y este, no vamos a descancelar a Armie Hammer porque yo diga que, que hay que pensar un poquito más si la gente estaba dentro de, esa, de ese rollo de poder y que si estaban eh, por gusto, etcétera, etcétera. Pero, al menos... Ustedes que me escuchan, pues no sean tan decimonónicos y acepten que la gente puede tener fantasías muy perversas y nunca llevarlas a cabo. ¿no? O sea que la sexualidad muchas veces se vive dentro de la fantasía. La gran mayoría de las veces. ¿no? La enorme mayoría de las veces se vive dentro de la fantasía. Y más en un mundo como el que tenemos ahora, en que todo es virtual. ¿no? Absolutamente todo es virtual. En fin... Este, pobre de la. Ahí, ahí el único, la única víctima realmente, porque seguramente la mujer también sabía, las únicas víctimas fuertes y reales de todo esto, que está muy de la verga, son los hijos. ¿no? O sea, ahí sí eh, lo lamento por ellos. Eh, debe ser muy difícil eh, ser un niño, no sé cuántos años tengan, eso sí no lo investigué, este, pero deben ser niños pequeños eh, o niñas pequeñas. Y realmente sobrevivir eso como niño, que no tienes todas las herramientas posibles para sobrevivirlo, debe ser muy complicado. En fin. Este, pues nada, espero que Army Hammer tenga ahí su afore lista este, para poderse. para poder sobrevivir unos 15 años que se meta debajo de una piedra. Y que nosotros, este, a la hora de cancelar, eh, seamos lo suficientemente, pues. Eh, no sé cómo llamarlo. reflexivos. Para poder ver las pruebas, decir, ah, mira, pues este güey se hacía esto, este güey no hacía esto, esto es una fantasía, no hay nadie quejándose de esto, esta mujer seguramente estaba coludida o no estaba coludida o fue abusada o no fue abusada. Y sacar un juicio, pero un juicio que no sea el juicio del güey que se mete a la cuenta de Instagram y dice, no mames, Army Hammer es caníbal, güey, no mames, mira, ya seguro mató a... O sea, güeyes, por favor. En fin... Nos vemos el siguiente domingo con otro episodio más del Pelipodcast de Peli de la Semana, con otro escándalo más en esta versión, Pati Chapoy, en esta versión, ventaneando en esta versión, chisme furibundo del Peli Podcast de Peli de, de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie.